0: Sen så tror jag jättemycket också på att 2020 blir svampens år. Och där, där finns det ett exempel på en svamp som jag ätit i England men den är förbjuden att plocka i Sverige. Den heter Beefsteak Mushroom. Beefsteak mushroom. Och det ser ut som en beefsteak. Den är röd och den är till och med blöd när man skär i.
1: Krogpodden presenteras i samarbete med Statist.se. Bli medlem på Statist.se och hitta spännande statist-modell- och skådespelarjobb. Hur såg Krogåret 2019 ut, och vad kan vi förvänta oss av 2020? Vi pratar bistronomi, klimatsmarta restauranger och nya spännande hemmakrogar. Och vem är egentligen du? Vegetarian, vegan, pesketarian eller kanske flexitarian? Vem du än är så är du välkommen till Krogpotten. Idag så trendspanar vi med Lennart Wallander och Viggo Kavling. Välkomna!
2: Tack så mycket! Liten
1: kort presentation, ni kan ju presentera varandra.
0: Viggo Kavling är den eh, A.A. Gill's eh, efterträdare inom den litterära matkritiken- den kända brittiska matskribenten som Byggund nu skriver om i Perfect Guide. Han skriver om kroger i Perfect Guide.
2: Och Lennart, han är chef för Food and Friends, som är väl den smartaste reklambyrån i Sverige. för att Istället för att jobba för många olika branscher så jobbar man uteslutande i krogvärlden och upparbetar då en hög kunskap både om sina kunders behov och om gästernas behov. Så att det är väldigt spännande att ta del av era analyser. Det ligger långt framme. Tack så mycket, Viggo.
1: Dagsform, hur mår ni?
0: Vi mår, eller jag mår som man gör i slutet på december. Det är fullt ös och vi kommer flytta vårt kontor om några dagar så att allting är i oordning på där vi sitter. Och på den andra, de andra januari så
2: är det helt nytt. Fräscht. Nytt och fräscht. Nytt och fräscht. Vad ska jag säga? Jag har åkt buss idag sex timmar från Idre där man gjorde en jättestor turistinvestering. Man bygger en ny skidanläggning, den första som byggt i Sverige på 30 år. Och det var väldigt spännande att se vad de... Ja, man kan säga att det är ett försök att skapa Colorado i Dalarna. Spännande. Mm. Var det snö? Ja det var 18 minus när vi kom fram Oj. och då hade vi åkt buss i Oj. sex timmar vi steg upp klockan fem på morgonen och då stod jag i, vad heter det, utan lagkalsång och tittade på när olika människor höll oerhört tråkiga tal och jag hade även glömt mina handskar så man kan väl säga att eh, det var en ganska omvänd svettig timme om ni förstår vad jag menar.
1: Vi ska ju prata, jag gör den här krogspaningen. Vad, vad vill ni själva prata om? Är det något speciellt som ligger er varmt om hjärtat?
0: Jag kan prata om det asiatiska som kommer fortsätta växa och ta över och till slut kommer alla äta nudlar eller ris, enbart. Och det ser man till exempel på, på olika nyöppnade restauranger och barer. Jag tycker det är intressant att har öppnat en japansk bar. En uteslutande japansk bar som heter Ima ligger på ett Six Hotels takvåning om man letar ordentligt och där går man in som i ett vardagsrum och tar av sig skorna och sätter på sig tofflorna och blir serverad japanska drinkar, mycket utifrån sake.
2: Nej men det är spännande. Jag är ju inte liksom lika förtjust i asiatisk mat som många andra men så att jag äter det väl liksom jag ser väl med lite skräck på men, men jag tycker att det är spännande att nordisk matlagning och eh, vad heter det asiatisk matlagning det finns bryggor mellan dem eh, som jag tycker eh, då vi ska få oss med tabbetak och Frida Ronge, hon är bra på att hitta dem eh, det, det är spännande sen så tror jag eh, Alltså jag tror ju att eh, det finns någonting i den här lite asketiska eh, hållningen som eh, finns i asiatisk mat som inte är kalibrerad med eh, nordeuropeisk eh, civilisation- Rörigt, eller vad Nej, men alltså, jag tror ju att eh, det här med liksom lite fet sås och en köttbit och potatis och husmanskost och det här. Det är någonting som vi i vårt lutherska arv har lärt oss att vi ska bli belönade med det. Och det finns de som tycker att man ska bli belönad en gång om dagen med sånt riktigt skålmål. Och där drar den asiatiska maten. Man får inte samma liksom, belöningskick i magen av den här maten som du pratar om. Och det kan hittills mindre utvecklingen, som du säger. Inte samma paltkoma. Exakt, exakt. Det är det där komat som... Det är det man jag, vill ha. Det är, en del vill ha det. En del, en del det. vill ha det.
1: Ja, vi, vi kommer tillbaka till ämnet asiatisk mat. Jag tänkte påstå några saker, och så får ni kommentera. Mm. Fine dining gör comeback, säger jag. Nej.
2: Jag är också väldigt skeptisk. Till, alltså, fine dining så som... Vi känner det ju Francena eller Esperanto eller så. Det är vad ska jag säga? Det är lite som Formel 1. Det tror som att alla ska köra Formel 1. Det, det har en stor betydelse Formel 1 för utvecklande av bilindustrin och det har fine Dining också att göra men det är ändå marginellt om jag uttrycker mig så. Vi kommer nog allt finnas kvar men inte i samma utsträckning. Det, alltså kundidealet eller kundgruppen den, de som använder privatjet, det är en väldigt, väldigt liten grupp och, och att bygga upp en eh, verksamhet eh, på dem är väldigt riskabelt om man inte har dem som ägare som till exempel Fransén har ju mer där, liksom knutna till sig själva och då går ju de lite på sina kompisar och så rullar det på men att inte luta sig mot dem eh, eller ha sådana då är, kan det bli svårt alltså.
1: Tidigare då så läste jag i Hemköps tidning den här som heter så mycket som hemlagat. Och det är de som spånar lite för framtiden. Och då säger de Fire Dining your comeback. Äta ute får gärna vara en extra speciell upplevelse. En ny generation letar efter nya ställen att uppleva den fina matlagningskonsten. Det skriver ni under på det.
2: Jag
0: tycker vi har svarat på det. Ja.
2: Ja. Men, men det är ju inte, alltså du måste ju förstå, fine dining för oss det är ju att åka i en Formel 1-bil. Och hemköp kan ju inte uppmana sina människor att köra runt i en Formel 1-bil. Men vad de säger här är ju att de ska gå ut och äta lite på krogen och det tror jag vi håller med om. Mm. Ja.
0: Absolut. Det finns nya undersökningar från DLF som visar att eh, utätandet, eller away from home-ätandet som man säger, de tar marknadsandelar från dagligvaruhandeln. Så det tickar på. Matkronan blir mer och mer
1: utätande. Påstående två då, det kommer också från Hemköp här då. Vi fortsätter med deras eh, deviser. Det japanska köket blir i fokus. Sommarens OS i Tokyo förväntas göra oss nyfikna på det japanska köket. Det har du delvis svarat på.
0: Ja, det, men det är inte bara att som jag tog upp, utan... Passa på att det är ju för sig inte japanskt utan kinesiskt, men av pop-up-krogen Facing Heaven som ligger dold bakom en vinbar på Brahegatan där man serverar Sichuansk hotpots. Och när jag säger Sichuansk förstår ni att det är Erik vidigård naturligtvis som ligger bakom det, men han är kvar där bara eh, två månader till, januari ut. Okay. Så passa på att men jag tror själva att vi befäster det asiatiska, det kommer vi göra i början på januari när Sian Isaacson tar över på Berns och öppnar inte en japansk eller kinesisk, i alla fall inte helt och hållet, utan en thailändsk krog. Och det är flera, jag har sett thailändska krogar från London som har varit fantastiska, som inte ser ut som en turistresa utan de är rena, coola, goda, spännande
1: och det här kommer bli minst lika bra. Men finns bärns asiatiska kvar eller försvinner så Som jag förstår så tar Sian som överallt ihop. Då kör jag min, mitt sista påstående här. Då. Det glada 20-talet hälsar på igen. Så även när det gäller maten. Cocktaildrinkar har vi sett komma. Men vad tror ni om maten? Vad åt man på 20-talet?
2: <laughs> ah, ja, eh, jag tror vi saknar kunskap om detta. <laughs> ni, jag tror, eh, ni får
1: passa på den. Eh, ja
2: det är ingen men... aning om vad 20-talet. Det var väl liksom
1: torsk, vet jag, i alla fall, kan jag tala om. Okay. Det var väl ganska förekommande, jag har läst på. Och ganska basic mat. Det är som du sa, drinkar har vi sett.
0: Att Det kommer dyka upp fler spe speakeasies, det vill säga hemliga barer- där man går in bakom en, en spegel eller man går in bakom en hemlig ingång. Mm. Det tror jag vi kommer se mer av. Det är rätt få fortfarande i Stockholm. Mm. Skulle man kunna säga att AG var lite trendset där- Absolut, den hemliga krogen. Ja. Men även den jag nämnde, den, den asiatiska som jag sa- den är inte skyltad alls utan man måste veta precis var man ska gå.
1: Tystnad eh, tagning.
2: Varsågod. Varje månad behövs tusentals statister- Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se. Tack så mycket. Där satt
1: den. Om ni får säga en händelse på krogen som känns väldigt mycket 2019. Vad säger ni då? Jag skulle säga
0: en händelse på krogen. Men många krogar. Jag tror att vi kommer komma in på det hela. Att man är nervös inför en lågkonjunktur man satsar safe, man satsar mitt i vägen. Och då är det väldigt mycket som öppnar som bistrotek, bistronomi. Så det är fransk, det är stekminut, och det är kokovin, och det är kanske en pizza till för att det var alldeles bombsäker. Men man lägger sig mitt i gatan. Många franska krogar som öppnar.
2: Jag håller med dig om din analys där, och jag tror att Sinks, liksom Uppenbarelse och den här. Nu tappar jag namnet på den som ligger på Nybergatan Den nya nya italienska restaurangen som jag men är lite vad ska jag säga, lite som krogar eh, som är liksom, de är inte superspetsiga men de, man, man går dit man har hyggligt det kostar hyggligt eh, jag tror att eh, det, det är säkert, det är, det, är säkert. det blir bra ja Nej, men, det är det trevligt och alltså, och och för så eller för men de krogarna har ändå Gästerna är ganska kräsna så att om de inte håller liksom toppkvalitet, eller top men ganska hög kvalitet, så går de någon annanstans. Så att det är, men, de, de är liksom av, den de största bärare av tiden, så kan man väl säga.
1: Kan vi utveckla typ av kök då på krogen 2019 och nästa år? Asiatiskt, franskt har vi varit inne på. Är det liksom där vi håller oss?
2: Men, alltså man måste ju skilja på alltså krogar som ligger i en slags A-läge där de, det liksom kommer folk förbi på gatan och går in och kommer in och så. Det, alltså Zink och Stureplan är ju väldigt mycket en sån plats. Sen har ju den här koreanska krogen som har öppnat på, eh, på den här Tvärgatan där Kvarnan också ligger på Söderman vid Björngårds. Den är ju liksom mer ett sånt... Experimentellt, när du har lägre hyra kan experimentera med. Du kan ha lite tuffare matlagning, men KKK och, och Punk Royal. Man vågar lite mer på lite mer off-adresser. Och Det är ju en annan, ja, det kommer fortsätta experimenterandet. Och asiatiskt mat, det kommer ju hålla i sig också för att Asien är ju på något sätt, det är ju det nya Europa, är det att det är deras kultur som. –kommer att bli det som är norm i hela världen.
0: Jag tycker vi håller oss till Asien. Eh, vi, vi har spanat väldigt mycket på Asi nya asiatiska rätter som kommer. Inte bara wok, nudlar och sushi. Det är bra. Men att det dyker upp saker som curry karikuri, japansk curry, japansk curryrestauranger– –som serverar billig, god mat, som bygger på en currysås och ris och toppings– kommer bings, åtminstone om jag har sett mycket av det utomlands. Där det är en slags kinesisk pannkaka som är både snack och måltid om man vill det. Och det finns eh, otal. Det är till och med kommit till, till, till Stockholm den här cheese tea. Har ni provat det? Nej. ost te Det är inte att man har en skiva ost i det som, som man har i Norrland i kaffet. Utan man har en maskarpone ovanpå ett sötat te. Det finns Oolong Tea House som har tre enheter tror jag i Stockholm som serverar cheese tea. Prova.
1: Det låter spännande faktiskt. Mm. Men om vi tänker oss eh, trenden med, med att den veganska maten, det vegetariska vi pratar ju väldigt mycket om den och man läser mycket om den. Hur, hur ser det ut på krogen? Det är väl så att
0: mig veteligen finns det inte någon riktigt spännande förutom att Mattias Stahlgren vegetarisk restaurang som är uteslutande vegetarisk men däremot så blir alla restauranger bättre på att ha vegetariska alternativ så att vad vi har sett i våra studier det är att folk gärna kallar sig vegetarianer i fråga om vad är du? vegetarian svarar de lite senare i undersökningen frågar jag hur många gånger äter du kött i veckan? Då. en, två gånger så det är väldigt fint att vara vegetarian- och jag tror man gör en förändring- men man blir egentligen flexitarian- det vill säga att man äter kött- mm. ibland och mer sällan.
2: Ja, men jag var nyligen på- vad heter det, Teatern, det här food court-stället- som finns på i Ringens köpcentrum. Då kunde jag notera att vegankrogen- som- såg aldrig ut att ha något att göra. Den har liksom släkts ner och det har kommit fler asiatiska krogar. Så att jag tror de här renläriga människorna, alltså det är ju lite som som all religion att de bekänner sig till Gud när de står inför stupet men sen när de har kommit en bit bort från stupet så är det andra saker som lockar. Så att jag delar verkligen din analys och jag tror att de krogar som inte i någon form kan erbjuda kött- de tar en väldigt, väldigt stor risk. För de flesta människor går ut inte heller på krogen- för att i något slags konstnärligt- eller intellektuellt bekräftande av sitt högre jag- utan sitt mer låga mat, mag-jag. Vi har undersökt och
0: frågat folk hur de planerar sitt köttätande. 28 procent säger öppet att de de planerar att dra ner sitt köttäten under det kommande året. 28 procent, vilket är rätt högt. Och det som är mer intressant är att det är ännu mer markerat bland de yngre. De som är över 50, de ska göra en liten förändring. De som är typ 15-20-25, de kommer göra en stor förändring. Enligt vad de säger i alla fall.
1: Men jag, jag tänker, är det lite typiskt då, om man tänker Rosasgatan, Lenom? Eller någon skulle satsa ha lite mer fokus på grönt eh, men sen gör de höger, vänster och om och så öppnar de Las Brasas och så är det 100 procent fokus på kött. Nästan i alla fall. Är det, liksom en, är det ett bevis för att det, det är svårt? liksom att?
0: Jag tror precis som Viggo säger att om man inte erbjuder någonting till alla i sällskapet då går man någon annanstans. Alla måste vara nöjda. Minsta gemensamma nämnaren.
2: Ja, sen är det väl också lite att restaurangbesöket är ju lite igen belöning på samma sätt som och där kan det bli en eftersläpning för att du vill gärna belöna dig med en god biff eller det finns någonting i det som är väldigt ja, när du väl går ut, alltså som nu när jag ska gå hemma här efteråt och göra en pizza på vår fyra dagar ämna tomatsås- så behövs det liksom inget kött i den- utan den kan man... Men, men, men om det ska vara belöning- och det tror jag restaurangbesöket är väldigt mycket en belöning- så är det bra om man kan få kött i, i någon, någon form.
0: Men jag har hört... Nu har jag inte sett det här själv- men jag har hört att det börjar bli motrörelse mot det vegetariska. Det finns en... Känner ni till det? Det finns någon slags matevent som heter meating <laughs> Där folk är inte bara omnivåer utan karnivåer. De undviker grönsaker utan äter rent kött och äh, mejeri. Absolut, det är i alla fall
1: hur stort det är vet jag inte. Men det finns en motrörelse mot det här också. En krog som känns väldigt typisk 2019, vad säger ni då?
2: ja men Jag kan känna att jag tycker eller det är väl för att jag, man är lite förälskad men jag tycker att Coco Carmen har liksom i sin Eh, när menar Royale kom dit och att den gamla kocken från, eller köksöfen från Fransen nu står och, och trycker ut eh, maten fyra gånger så hög hastighet som han hade på sitt gamla jobb och naturligtvis med enklare råvaror men ändå till en väldigt hög kvalitet det tror jag eh, liksom är vägen framför eh, fler krogar och där tänkte jag då på min spaning- som jag tänkte på när jag cyklade hit. Vad skulle jag säga som var så smart? Och då tänker jag så att, att om man tänker på- ordet gett sätt. Mm. så var ju det ett ord som föddes för att det var liksom väldigt dyrt att flyga med jättplan. Och om man ser utvecklingen idag så är ju alltså att flyga med ett jättplan är ju något av det mest bulka du kan göra. Och så tror jag att eh, det är liksom en del av den finaste maten kommer liksom sippra ner till folket på samma sätt som att flygandet eh, har sipprat ner till folket. Det är ju liksom ingen eh, jättsätt... Vi, vi, vi tror fortfarande att det är ett tecken på lyx men när man funderar på vem som flyger av vanliga jättflygplan så är det ju jättemånga människor, helt vanliga människor förstår ni min bild här att jag försöker förmedla
1: jag försöker ta in den, Lennart hänger du med? allting blir tillgängligt med, precis. med tiden uh.
2: precis, det, är det jag menar den maten som man förr var tvungen att gå till liksom, ett jättedyrt ställe för, den är tillgänglig, du kan få jäkligt bra mat om du vet var du ska gå hur du ska göra, det liksom steget mellan det som sker i Formel 1 och det som sen sker i vanliga bilar går mycket snabbare idag än vad det gjorde för 20-30 år sedan.
0: Jag tycker en spännande krog som gör någonting helt rätt i tiden det är fotografiska som har gjort ett ännu större fokus på hållbarhet och waste. Waste har vi pratat länge om och absolut så har Paul Svensson gjort Retaste, han har gjort annat. Men jag tycker han driver frågan om och, om och om och om igen- och tar det här ännu ett steg vidare. Hur han kan använda hela citronen, inte bara sesten och saften- utan hela citronen. Hur han kan göra en semla på överblivna brödröster- och istället för mandelmassa har han för att han använder äppelkärnor- som har en bitterhet i sig, använda precis allting- och det, det är liksom smart och det
1: är gott mm. och det är fantastiskt. Mm. Varför kan han inte öppna en krog lite mer tillgängligt? Den är ju han har ju
0: öppnat en tillsammans med Tarek Taylor i Sundberg. Just
1: det. Och mm. den är väl tillgänglig så att du vidare, om du menar pr priser. Lite <går> lär... Nej, jag tänker mer att fotografer väl lite så här böket och, och man ska eventuellt boka biljett för, för museet också om man ska Nej, äta. det man, behöver man inte göra. Det bara gå in. Det
0: bara gå in. Det bara gå in. Sen så gör ju Stockholms stad sitt yttersta för att blockera restaurangen, men det är en helt <laughs> annan sak.
2: Men jag tycker det är, finns något fint med fotografiska, att, om man är lite kritisk då, jämför med nationalmuseumsrestaurang, eh, som inte alls är speciellt intressant, så, så har ju, han får ju en publik gratis på fotografiska eller gratis, men det kommer ju in en massa kunder och gäster där, där det liksom, han skulle kunna göra det mycket enklare om han var lite lat. Men det är väldigt spännande att, att han väljer att uh, göra så avancerad mat är kanske fel uttryck men att han ändå verkar ta i från tårna där med den. Varje dag? Varje dag, det, det tycker jag är jättespännande det finns någonting att fotografiskas mixed, vad ska jag säga alltså, jag tycker oftast utställningar fotografiska inte är något avantgarde om man säger så men det, det är restauranger som har blivit liksom avant garde -motorn. Normalt sett så brukar det ju på ett museum vara precis tvärtom att utställningarna är avant och, och maten är väldigt traditionell om man tänker jämför med. Luciana, som jag tycker är trevligt, men det är ju ingen modig mat. Han är modig, det ska han verkligen ha en låg för. Jag,
0: jag tänker på den här annonsen som gick i London angående Victoria and Albert. En An ace café with a very nice museum attached.
1: Vi har varit inne på det här tidigare, Lennart, men du får frågan igen. Vilka fenomen, trender, matkultur har vi sett under det igångna året? Jag tror att det kommer
0: eller jag vet att det håller på att komma en stark våg, ännu starkare våg med det lokala. Att det ekologiska har stannat upp, det har till och med minskat lite grann beroende på hur man mäter det. Och istället så enligt våra undersökningar så är det den mest viktiga parametern när man väljer vad man ska äta, vad man ska köpa för råvaror att det är lokalt, att den har åkt få och korta mil. Det kommer på ungefär 20-21 procent och ekologiskt ligger på ungefär 7 procent i jämförelse. Så att eh, vi har varit föregångare på det på Fäviken, på Noma och flera andra nordiska restauranger. Så, ja, det lokala som föregång, och Det kommer bli en ännu större global trend framöver. Vad säger Viggo? Mm,
2: nej Det var så smart så att jag är nästan lite mållös. Jag, <laughs> nej, men jag tror det är svårt för... Vad är ekologiskt? Då tror jag... Eh, jag själv har lite svårt att förklara vad det är som är ekologiskt. Vad, vad är skillnaden med att det kostar fem kronor mer allting? Eller tio kronor mer? Det är men när man när det står att eh, tulpanerna är från Ekerö när jag bor på Södermalm, då blir man liksom, Ja, ah, men vad fan då köpt. Då, då är det nog bra. Ja, men då är, alltså, det är mer någonting att, ja, men jag vill gärna att de ska odla tomat, äh, vad heter det? Tulpanor. Ja, tomater också. <laughs> men tulpaner på Ekerö, jag vet att de odlar ett mycket tulpaner där. Men det, det tror jag är, eh, vi har ju väldigt kort tid på sig för många köpbeslut.
0: Mm. Jag tror också att det som, om jag fortsätter titta framåt vi var inne på att äta mindre kött. Ja, det tror jag kommer fortsätta den eh, parallellen. Eh, köttåsen nere på jordbruksverket har ett spott och sagt att det kommer fortsätta bli ännu mindre under det här året. Och trenden ser ut att, att fortsätta. Men vad äter vi då istället? Mm. Och jag tror på dels ovana grönsaker. Det kommer dyka upp saker som cassava, celtjus som är en blandning mellan selleri eh, och sparris. Det kommer dyka upp shikama som är mexikansk rot. Det kommer dyka upp massa olika saker som, som vi inte är vana vid. För att det är spännande och nytt och det liksom kan ersätta köttet. Sen så tror jag jättemycket också på att 2020 blir svampens år. Och där, där finns det ett exempel på en svamp som jag har ätit i England men den är förbjuden att plocka i Sverige den heter Beefsteak Mushroom Beefsteak Mushroom och det ser ut som en beefsteak den är röd och den är till och med blöder när man skär den.
2: <laughs> alltså jag bara tänkte nu vet jag inte hur jag ska säga detta men, men jag tänker att den viktigaste mattrenden eller det viktigaste som har hänt i de senaste åren är ju ändå Instagram. Och vad är Instagram? Ja men, det finns eh, mätningar som säger att har du fotograferat din mat innan på Instagram så tycker du att maten smakar bättre det visuella, hur maten ser ut, alltså om man får in och det är det jag menar med när du berättar om den här biff, eller vad heter det svampen som kommer in, ser ut lite som en biff. Kan du få dina visuella bilder till mm. i huvudet av att äta något som ser ut som en biff? Ja, då sen, är det en biff. Då är det liksom en biff, ja. ja. Alltså, och det är, där, det är där tror jag att liksom hur maten ser ut och hur den är presenterad på tallriken och, och vad man har skapat för en liten historia kring maten, eller det finns en historia om ja, hur man hittade dit och hur man kom in och så den, om den bara är paketerad på ett sätt som tillfredsställer Instagram världen då är, ja, men, alltså, då är de facto vad man har i magen när man har ätit upp inte lika viktig
1: mm. Men det är det inte frågan om jag tycker när jag äter om, om det är liksom fokus på det gröna så vill jag på något sätt ha ett antal komponenter och då kan man ta bort köttet. Men på något sätt så, så vill man ha en kombination som känns lite åt köttet till, som, som du säger. Så att man på något sätt känner att ah, nu har jag fått lite av varje och jag blir liksom nöjd. Sen exakt hur det ska se ut kan jag inte svara på.
0: Ja, men det är, det är, för att lära sig laga att göra bra vegetariskt mat som måste man lära om väldigt mycket. Mm. Hur får man den här tugget, hur får man konsistensen som köttet ändå ger- mm. Jag håller på att försöka göra det för jag har en vegetarian hemma i familjen. Hur gör vi bra vegetarisk mat som, som fortfarande inte bara är rörer och mos? Hur gör du? Mycket nötter. Och sen ser det än så länge i och med att vi inte är ve veganer men mycket mer i mm. Som ger smak och mättnad och konsistens.
1: Mm. Vad säger du med...
2: Nej, jag tror... Eh, alltså... Hur det ser ut och sen så texturerna, hur, äh, vad heter det, man... Äh, jag brukar tänka att en tallrik ska innehålla väldigt många texturer som drar åt olika håll. Alltså, om man har... Alltså, och det där tror jag, om man ska knyta till min första spåning, det här med den svenska liksom, husmanskosten. Så när den är som bäst så är det liksom på är kokt på och i, i sin egen på ett sätt, och, och köttet och, och ha en annan där det, där det är lite mer gregge om man i år det i året. Alltså, en, en bra kokt potatis kan ju kännas väldigt fräsch. Mm. Eh, och det om man kokar den liksom på ett hyfsat sätt så kan den även nu mitt, i den här tiden nu, där vi är nu, eh, alltså i mörkaste december, så kan den ändå smaka okej. Okay. Mm. Men. Eh, det är svårt i vår del av världen- att man får fram några bra råvaror nu- som är odlade det, 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 det är hårda tider.
1: Krogpodden <skratt> presenteras i samarbete med Statist.se. Bli medlem på Statist.se- och hitta spännande statist, modell och skådespelarjobb. Fermenterad mat, probiotika- vi pratas mycket i böcker nu. Många ger Niklas Ekster till exempel blåzoner och så vidare. Det här nyttiga fokuset som vi kanske har när vi går och handlar. Släpper vi det på krogen eller, eller tänker vi lite grann fortfarande på att äta nyttigt när vi går på krogen tror du?
0: Jag tror att vi kommer utöka vårt tänkande på, på vad vi äter hur det påverkar oss. Tidigare har vi sagt att vi kanske ska må bra. Men jag tror att det kommer bli mer och mer tydligt att vi, vi ska också se bra ut och vi ska... Tänka bra och vi ska prestera bra. Det finns en kedja i London som heter Protein House som gör just träningsmat, fast på i restaurangform. Så att det, det är hälsa, fast på mer utökade sätt. Vad ska man äta för att somna bra? Hur ska man avsluta dagen med, med mat för att ha en bra natt? Mm.
1: Jag tycker att det känns lite som att 2019 att det blir lite dyrare att gå på krogen. Mellanrätterna har kanske liksom förvandlats till. Ibland heter det mellanrätter, ibland heter det mindre rätter, mellanrätter, hela rätter. Har blivit dyrare? Upplever ni det så?
0: Mellanrätterna är ju ett sätt att ta ut mer betalt för varje stor. Att man ser varje enskild beställning som ganska liten en kanske en hundring, 130. och Så beställer man en, två, tre och så dansar kanske på 600 100 spänn eller något sånt där. Så att, det där är ett medvetet strategi för att kunna få folk att komma in. Och en del, det passar en del att äta flera. Så kan man också få in de som inte vill ha så mycket mat utan vill ta en rätt. Mm. Och kanske tillfredsställa, hitta
1: gäster för udda tider på, på dygnet. Före eller efter rusningen. Mm. Jag tycker det är lätt att det springer iväg. Liksom. Notan, det var lite lättare att kalkulera när man hade... En huvudrätt och, och kanske en förrätt då. Precis som det tänkt. Ja, det är lite som avbetalning. Det, är liksom, det känns liksom mindre per gång. Liksom.
2: Ja, mm, jag tror... Eh, ja, men idag eller imorgon så ska ju Riksbanken höja nu eh, räntan här. Jag tror ju att... Eh, det kommer bli en ytterligare prispress på rest... Alltså gästerna kommer hålla lite mer sina pengar. Alltså, det finns ju fortfarande väldigt mycket pengar i Sverige. Men, men man kommer hålla lite mer i sina pengar. Och fundera lite på vad fick jag för mina olika saker. Samtidigt som krögarna försöker pressa upp lunchpriser och alla andra priser. Och eh, jag tror ju att... Eh, ja, men, vi kommer se en... Eh, vi kommer att se konkurser på större plan och på andra ställen som vi inte trodde. Och en del satsningar. Det är ju väldigt många stora satsningar. Om vi pratar Stockholm då som amen, IT var inte är stor satsning, när man helt ner, jag tror. Kanske uppåt 100 miljoner i att bygga den restaurangen och skapa det. Och det verkar de inte kunna räkna hem. Och Östermalmshallen ska flytta in i sina gamla lokaler med jättemånga fler stolar. Och Fransén ska öppna nere på Nybogatan. Det, det, det kommer bli svettigt runt stur Och de som inte har en väldigt bra idé om hur de ska få in folk. Och kan behålla dem och ta hand om dem på, på, på bra sätt. De, det är många som kommer att ha det tufft där, så att, uh, det är väldigt tajta marginaler. Mm. Det blir prövningens år. Det, är väl det, om... det,
0: kan nog... det här är året som man ser vilka som är bra krögare. Inte bara vilka som är bra matlagare, vilka som är bra kockar. Ja. Utan de som kan driva businessen. Mm. Som kan hitta på rätt erbjudanden, Som kan locka rätt publik. Inte bara med maten utan med annat också. Mm.
1: Då kommer följdfrågan här då. Om man ska öppna en krog 2020 och vill göra succé. <laughs> Hur gör man då? Liksom? Vad är era förslag? Jag tänker koncept, jag tänker maten, jag tänker prissättning. Ni har varit inne på det här att det ska vara någonting för alla. Kan ni utveckla? Ja,
0: det har väl varit på gång länge att det ska, det ska vara någonting för alla. Att hela familjen ska kunna gå och de, man ska kunna få någonting schysst till. Kidsen också som inte är alltför barn, barn, barnifierat- men jag tror att om, man skulle öppna en krog, om jag skulle öppna en krog 2020 så skulle jag vara lite försiktig med ytorna, ha en bra säljning och sälja ganska mycket take away.
2: Alltså jag fortsätter här prata om flygbranschen. Jag jobbar ju på Travel News till vardags och flygbranschen är ju på något sätt... Ja, det är världens motor. Eh, och då tror jag att man ska kanske tänka lite som Ryanair. Man ska ha en idé eh, alltså, så att man fyller upp varje stol. Så att när ett Ryanair-plan landar då är det nästan alltid fullsatt. Man är väldigt duktig på att få ut människorna, få in människorna och så flyger jag iväg igen. Alltså att ja, jag har, vill säga att jag har 20 stolar på min restaurang. Ja, men hur får jag dem att sitta, det ska sitta folk på de stolarna på ett så effektivt, ekonomiskt effektivt sätt som möjligt mm. det ska man liksom ha en idé om och det kan vara på franscen att ja, men det ska komma människor med eh, 10 000 kronor och sitta på stolen i sex timmar eller så ska man sitta på något annat sätt men hur den logistiken ska se ut och hur man ska skapa ett flöde runt stolarna så att de blir attraktiva, det tror jag man ska tänka väldigt mycket på. Jag tyckte det var väldigt intressant när jag pratade med han som har sink och han berättade att de hade sink och då brann i en av och då byggde de om och då flyttade de ner köket i källaren för att få in tio platser till restaurangen och omsättningen stack neråt. Och varför gjorde de det? Jo för att hela ambiansen i matsalen försvann när köket försvann och, så att du ska ha en idé om vad du ska servera och maten var ingen, det var väl samma mat som när den gjordes i källaren och den smakade säkert likadant. men det var någonting i känslan mm. som försvann och det är det jag menar med flödet på en restaurang som både är vad sitter du, vad får du, men också vilka andra människor ser du runt omkring dig
1: och var är showen? var är showen? Vi var inne på det här med, med att det kanske är viktigt och, och att barnen hänger med i större utsträckning på krogen. Jag läste att det måste liksom komma en utveckling av menyn mot barnen, alltså barnmeny 2.0. Vad, vad, vad tror ni vi kan se där? Kommer ju liksom krogen anpassas så att det blir liksom en, en mer spännande barnmeny på fler krogar? Ja, absolut, och eh, jag tycker...
0: Dels barnmeny men dels också barnaktiviteter. Krogen Bread Street som ligger i City i London. Det blir mycket London-exempel. De ger varje barn en egen meny. Och det finns naturligtvis ett aktivitetssätt. Inte så där väldigt annorlunda. Men det är att rita, det är att måla, det är att göra pussel Så att alla är nöjda. Det skulle kunna dras vidare till... Filmvisning, det kan man ju se på sin egen mobil i och för sig. Men att det händer någonting mer i lokalen som gör att alla får en gemensamt bra måltid.
2: Jag var nu i och då bodde vi på någon slags. Ja, vi borde på något som liknat hotell, men där fanns det ju, ja men det är de är ju jätteduktiga på på sådana här fjällanläggningar är att se till att det finns aktivitet för barnen och då var det först fattat riktigt vad det var, men då har de byggt som en liten koja inne i restaurangen. Mm -hmm. Och då ja men det var jätte då kan ju folk gå dit och eller de lite mindre då kan gå dit och, och leka och kan också hitta varandra på ett, på ett bra sätt. Så att, jag tror absolut mer eh, kojer inne på restaurangerna helt enkelt.
1: <laughs> Vilka kroga bubblar i Stockholm. Alltså, ni har ju inte varit på de själva hokokka men har väl fått väldigt mycket. Ja, det är hösten sitt. Precis. Oh, oh vad är det som är så fantastiskt? Jag har varit där och ätit, och eh, är det det här liksom, lite kaxiga stilen? Liksom? Eller vad är, vad är det som, som Nej, men alltså, imponerar? Jag,
2: ja, men alltså, alltså På något sätt så är ju fine dining. Ett fruktansvärt sätt att äta för att det kommer fram en, en tallrik som man, man förstår inte vad det är på den. Så står någon och pratar i, i fem minuter om vad som är på tallriken det är omöjligt att komma ihåg allting. Och sen så ska man äta det på två minuter tillsammans med ett vin. som man, inte, så man blir helt nervös att man riker fel vin. Det är ju ett ganska speciellt sätt att äta på. Men jag tycker att de gör det här på ett sätt som... Det blir liksom lite axlarna mer och ändå pretentiöst. Alltså vad jag menar med pretentiöst är ju att de har höga ambitioner och de, de slarvar inte. Det, det tycker jag, och det kostar inte sinnesfrukt mycket, alltså, det, det tycker jag det finns något sympatiskt med det.
0: En bubblande krog var på, på Café QV på, på Södermalm. En, litet, en liten krog eller hur? Ja, en ganska ja. liten krog var
2: roligt, att då ska jag gå dit och titta För jag var där och var inte alls sådär jätteimponerad men, nej jag var där men... var det
0: jättebra och Dessutom, jag tror jag var där en tisdag Liksom sämsta dagen ungefär Och det var fullt Det gick inte att boka De lyckades klämma in oss för baren Perfekt, det är det jag gillar och det var jättebra service och jättebra mat. Mm.
1: Jag, är, jag är lite nyfiken på den här krogen eh, Garba. Med Marion Ringborg och Linn Söderström. Mm. På eh, Riddarholmen. Eh, de har ju kört lite pop-up-krogar tror jag och lunch. Men, men nu blir det ju en fast adress bredvid Norsenschau. Jaha. Norrlandsgatan. Det, har de öppnat? Eh, de öppnade i början på januari. och vad heter? Marion hon var ju med i kockarnas kamp. Om man nu följer detta program på tv, då blir man ju lite mer intresserad.
2: Okay. Ja.
1: En annan liten trend, kanske inte så stor det är ju det här med att ha krogen hemma. Mm. Och då tänker jag mig det senaste, ett av de senaste tillskotten är Mera Rickard i Älvsjö. Svinfullbokat. Villa Brännugnen i Farsta. Då har vi en gammal krogräv Johan Linkvist. En tjej, Anna Nilsson, som, som körde krog hemma också tidigare och flyttade till Malmö kommer tillbaks. Hon gör väldigt ambitiös fine dining. Jag kan, jag kan bara för skulle läsa upp här en, en, en rätt av hennes eh, fantastiska <laughs> många rätter. Djävulsmarinerad couscous och havstornsglaserad hummerskärt med kyld smöremulsion. Fantastiskt. Alltså,
2: jag är jätteskeptisk till det här med hemmakrogar. Alltså, alltså jag tycker en av fördelarna med att gå på restaurang är att det finns en teknisk utrustning där som gör att man kan laga väldigt avancerad mat. Och man kan liksom ha igång olika processer på ett sätt som du aldrig kan i en restaurang. Och sen så blir det liksom... Vi i media blir så, oh det är så häftigt och spännande vi får något att skriva om och sådär. Men, <laughs> ja, men nej, jag vet inte, jag, jag kan... Jag kan jämföra lite med att vara på en sån här kryssningsbåt. Att, att det, finns någonting i, det som jag tycker är något av det mest magiska med en restaurang det är ju att vem som helst kan komma in i genom dörren. Jag tycker, nu har jag inte fått på så många kryssningar, men just jag brukar tänka så här att alltså det är så tråkigt med kryssningar för man vet att Madonna kommer aldrig det kommer aldrig komma någon liksom, det kommer inte hända någonting oväntat. utan alla vi är här, Och så är det lite på en sån hemmakrog också att det är ju bara de som är där. Det kommer att hända något kaotiskt. Men jag,
1: jag håller nog inte riktigt med. Jag tycker det liksom blir som en hybrid av att man har gäster hemma, fast man annan lagar maten, och folk är lite. Det är lite som man går på en teater, och liksom folk har li, lite mer förväntningar och känner sig. Kanske lite mer oroade fast på ett positivt sätt. Liksom. Man, man vet inte riktigt hur det kommer att bli. Det blir en social... Eh... Man gör det tillsammans också, även eh... med
0: okända människor. Nej, det. men... men, jo, men, men ja. Så uppfattar jag ja. så alltså att om, eh, om man hamnar på en gemensam sittning hemma hos någon- då är man där. Då kan man börja prata med andra folk. Ja. Det, det finns ett annat eh, sätt att vara, en annan kultur. att man är med om någonting gemensamt där- och kan kommentera det tillsammans. Men... Eh, det är väl väldigt är mycket,
2: ja, spännande och kul men det är väl ganska ytterst marginellt. marginellt. Ytterst marginellt, ytterst ja. marginellt. Sen så var jag, jag var på ett hotell eller vad man ska jag kalla det för i, i Skåne där man bodde i, i, i liksom någon slags mongoliska tält. <laughs> och, och då var det så att då fick alla alla fick liksom mat som man skulle laga man fick liksom ingredienser och så fick man laga maten själv så alla gjorde liksom men då uppstod ju vid lägre elden det fanns ingen el där heller vid lägre uppstod ju ett möte som påminner om det här som var väldigt spännande men man måste
0: hjälpa varandra
2: man måste hjälpa varandra och ha om dina barn ja precis ja, men det var ju väldigt spännande men jag tror ju det är ingenting alltså, det här var ju långt ut i skogen jag tror det är att konstruera Ja, det finns någonting i det. Jag tycker att när rollerna blev otydliga, för då var ju alla, alla var ju liksom tillsammans, spelreglerna var tydliga. Jag tycker det verkar lite, jag vet inte, jag skulle bli nervös med en till någon <laughs> så där de skulle stå och laga mat och helt plötsligt skulle jag förväntas göra någonting. Ja, men, Nej, jag, men, vet alltså, jag
1: vet till, till exempel då, jag känner till Dennis at home på Storholmen. Nej. Han har kört i, tror jag, åtta år. Då mm. Varje fredag öppnar han upp sitt hem. Och det är ju väldigt organiserat, det känns ju, det är ju väldigt likt en restaurang. Men eh, det är lite. jag tycker liksom det finns vissa saker som att man kan gå och lite hämta vin som man vill och man kan göra vissa saker. Och sen så bygger det lite på ärlighet och att man förhoppningsvis då redovisar vad man har druckit efteråt. Och så att det finns, det finns, det skiljer sig lite från... Det blir lite mer sprittlig. Blir lite... Fast jag,
2: jag kan ändå känna så att ja, men jag är här, vi betalar x antal hundra kronor nu så vill jag, alltså det betalar jag för att någon ska hälla upp vin i glaset och att det ska finnas den servicen. Om den servicen inte finns, ja men hur ser kontrakt då ut? Det, mm. det är det jag är lite skeptisk till. Men jag har hört att folk som har varit där på stor tycker att det är underbart så att men allt behöver inte vara för alla.
1: Era bästa krogminnen brukar vi alltid köra och om. I bästa krogminnen sista året. Har ni liksom nå någonting som ni vill delge?
0: Jag kan trum trumfa ut det så att jag uh, sätter på det här. Jag har varit på, <laughs> på världens bästa restaurang. Okej. Okay. Och studerade Franciscana i Moderna. Okej. Okay. Jag tänkte att nu får jag det gjort <laughs> Då kan jag i sen. Det var inte så där bra
1: så det störde. Det var inte det? Nej, det var dyrt. Ja. Men vad när vi säger dyrt liksom, och det kostar tre och fem att gå på fransken va? Var, var, är det ja, dubbla? Ja, men det är ungefär samma. Det är samma okej. Okay. Ja.
0: En lite stift, lite servitörer som är väldigt stiliga som pratade väldigt eh, fort och bruten engelska. Så jag förstod inte riktigt vad de serverade i alla fall. Nej, jag har ätit bättre på, på andra restauranger.
1: Men det var kul att har gjort det. Ja, då har du bockat av den. Jag har bockat av den. Vi, vi, alla som, inte, som lyssnar som inte har superkoll på- har den väldigt många stjärnor eller vad, vad är det har som... tre stjärnor
0: och den, det finns en lista som- ja, som en del hävdar har ersatt Michelin-guiden. The 50 Best List. Och den har legat på toppen. Och i år så gjorde de en förändring i 50 Best List. Att man kan bara vara på toppen en, en gång. Sen hamnar man i sin egen lilla greatest ever-kategori- och De är de första som har tagits in på den kategorin. Så att man kan inte vara nummer ett mer än en gång någonsin. Vad säger du, Vigo?
2: Nej, men jag var på. Eh, du, jag var på teatern. De hade en matfestival. Och då hade de gjort för pressen en, en avsmakningsmeny där eh, alla kvogar på teatern hade gjort en, en rätt. Och då var det ju naturligtvis väldigt... Man fick ju alldeles för mycket mat. Mm -hmm. Men det fanns någonting i, i... Att det var liksom som en liksom tävling att se vad de olika gjorde. Det var det var liksom ett jättekul... Vad heter det? Det var ett, ett roligt minne. Och jag tycker också att det, det, det fanns någonting i ja men det här... Att liksom kocka tävlar och... Man vill utmana varandra. Man vill vara bäst. Det, ja men, tävling är av godo helt enkelt. så att, det Och så tror jag det kommer bli mer... Det kommer bli mer sådana... Nu hörde jag att den här matfestivalen som var där ute på... Fjärdeholmarna hade vissa logistiska problem men
1: <laughs> Inte så lite, inte så Mat, lite va? Maten, maten tog slut
2: Ja, maten tog slut <laughs> Ja, Men jag tror, det var ju väldigt dumt att lägga det ute på en ö. Det hade varit bättre att ha gjort det. Men jag tror ändå att det kommer bli fler sådana Alltså det tycker jag ändå känns som en väldigt kul grej uh, Så att mer sånt helt enkelt
1: Efterrätter, vad, vad ser vi för framtid här? Är det någonting du spanar på?
0: Ja, även den går i att minska köttätandet, mejerieätandet, att, att bli mer vegansk. Så jag har sett ganska många exempel på där man har gjort det så här utan grädde eller utan ägg. Kanske det mest talande exemplet är söt hummus som är helt okej. Okay. låter lite märkligt men det säljs i New York. Mm. Och alltså är det sant. Absolut, det kommer
2: snart hit där. Efter att, jag hörde någon kom dit som sa att alla vill ändå äta crème brûlée, Så att vi som liksom vill jobba med efterrätter vi, vi har liksom 40% av gästerna att kommunicera med Och sen dess har jag tänkt att jag ska alltid, aldrig äta crème brûlée igen Vad heter, vi, vi brukar prata om det
1: här, hur vill vi äta på krogen? Alltså därmed sitta i baren, community table, vanligt bord Har det, har det förändrats någonting eller hur, hur, hur känner du hur det är trenden där?
0: Jag tror att det går mot eh, mer eh, snabba sittningar- att man kommer in och äter inte på lunch på en timme- utan man äter den på 40 minuter. Och eh, det kommer ju göra så att man har community tables- man har enkla ställen att komma in och ut- och eh, man får avklara det snabbt. Jag hann inte lägga in det när vi pratade om, om snabba sittningar- men jag tycker fortfarande att Nybrygatan- 38, restaurang Nybygatan 38 har gjort någonting fantastiskt, fantastiskt det är bara en enkel regel. Det går inte att boka bord där klockan 12 på lunchen, det går att boka halv tolv, halv ett. Med den enkla regeln har de fördubblat sina sittningar till lunch.
2: Jag tror ju, alltså en förlängning av det är ju, alltså krogbranschen är ju en av de sist. alltså den är ju inte digitaliserad i den aspekten att alltså när jag beställer en flygbiljett eller ett hotellrum så vilken dag som det ska vara på och när jag ska komma, när jag ska åka och alla de här grejerna påverkar biljettpriset. Men i krogbranschen så kostar ju en antekort på Rish kostar ju lika mycket en tisdag klockan två som den kostar en ja. lördag klockan åtta. Och det är ju helt absurt att när det är som mest tryck så går priserna inte upp och när det är som lägst tryck så går priserna inte ner. Och det, det är ju liksom... Alltså, det, idag ligger ju alla det är ju fascinerande att alla restaurangmenyer när man klickar på dem på hemsidan så ligger de alltid på pdf och de det vill säga krögarna kan inte så gå gång ändra, alltså för de att ändra priserna på sin hemsida i ett jävla böck. då måste de gå till den här reklambyrån som du pratar om och <laughs> göra pop-up, alltså det är ju den, alltså Pinchos är en intressant skog eh, och den funkar eh, inte jättebra för sådana som styr plan snobbar som mig men, men jag tror att den där har, det finns mycket, otroligt mycket kommer att hända där. Egentligen är
0: det ju helt fel att dagens lunch ska kosta mindre.
2: Ja, nej men mm. det finns, alltså det, ja, det kommer att hända här. Det är en duktig stockholmskrögare som vågar ta tag i detta. Och jag tror att det kommer att bli någon av restaurangerna på någon av Petter restauranger där man börjar skruva på detta. För att de har en, ja, det finns många som har deras app och så, man skulle kunna... Där finns det möjligheter.
0: Det finns ju några krogar som har börjat med det. Bara väldigt enkelt. att Om du tar med dig... Om du kommer före klockan fem så äter du så äter dina barn gratis. Då får man in familjerna så är man av med dem tills de riktiga gästerna kommer.
2: Det bra, Nej, det liksom. finns ju, men det, 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 alltså det skulle ju. Om du tänker att en flygbillett idag ändrar ju pris varje ja, minut, ja. så är det ju det är ganska långt kvar. Så är... Det blir dyrare
1: ju fler gånger du kollar på det. Ja, absolut, absolut. Hämskt att du går på studiohoven klockan 11 en fredag. Elva ja, kanske också. Nej, ja, men, men klockan alltså, sju, om du betalar fredag. så
2: kommer du, du kommer ju få, få det du vill betala för. Mm. Det kommer prissättas på ett mer kvalificerat sätt, helt enkelt.
1: Bra spanning. Vi har nästan varit inne på det- men vilka krogar saknar ni i Stockholm? Jag har tyckt att det saknas- riktigt
0: bra thailändska krogar. Så, så som brittiska kiln- eller smoking goat eller liknande. Men vi får se vad Sajan får till nu på, på Berns. Men jag hamnar alltid på smoking goat- när jag är i London. Och, och Beskriv var, varför. Det, de har eh, en stor grill- som är du, vedeldad så det är mycket smak det är mycket smak av barbecue och det är genuin matlagning såvitt jag kan bedöma thailändsk och det är inte stint på socker som det ofta händer när man, när man tar i Stockholm
2: jag, jag har ingen aning om vilka restaurang man har saknat man saknar väl inte dem från de här man dit <laughs> helt enkelt Jag
0: uh... tycker det är synd att det inte har lyckats riktigt med en matservering i, i biografer, De med Capitol är inne på det, men vad jag har förstått så har de varit tvungna att backa på det för att det blir kladdigt. Men någon som skulle kunna lösa det skulle jag, skulle jag gärna gå på i alla fall.
1: Mm. Jag tänkte fråga, har vi glömt att prata om någonting, eller har vi liksom täckt det mesta nu, tycker ni? Krogåret 2020.
2: Nej, men jag tycker att, alltså det är ju. Alltså, vi... Man kan ju lätt bli lite gnällig som kritiker men jag tycker att det är ett fantastiskt liksom, vi är ett enormt matintresse det finns jättemånga duktiga krögare vi är ju liksom en, en del av en, alltså, vi som gillar god mat och är lite snobbiga med det vi var ju i minoritet på liksom början på 90-talet och nu är det ju här en folkrörelse och mästerkock och alla de här TV-programmen gör att det finns en väldigt stor mognad i alltså när jag träffar folk som är 15-20 år yngre än mig så kan de ju otroligt mycket mer om mat än vad jag kunde vid deras ålder alltså, mm. då, och det tycker jag är det skapar ju en kraft och energi som gör att det här kommer fortsätta utvecklas på ett superpositivt sätt
1: Ja, med de slutorden så säger jag jättetack till Lennart Wallander och Viggo Kavling Tack! Tack så mycket
2: Tystnad Kavling! Varsågod! Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se. Tack så mycket. Där satt den.